0: que el Señor me dio eh, fue después de haber salido del hospital eh, tomé, tomé la Biblia y le dije Señor he pasado un mes sin leerla porque allá no tenía nada créamelo que no sé si serán todos los hospitales pero fue una experiencia bastante difícil, en las noches me pasaba llorando tenía un reloj ahí al frente miraba ese reloj al ratito lo miraba otra vez y era como que estaba en la misma hora. Era un martirio ver el reloj. Pero son cosas que va uno superando, son cosas que va uno eh, aprendiendo a confiar en el Señor. Si hablaba con mi Señor, si le pedía fortaleza, le decía, sácame de aquí, Padre. Ya me sentía bien. Eh, me dieron, Supuestamente el médico me dijo, o silla de rueda o el andador pues para la gloria del Señor, ni silla de rueda, ni andador, aquí estamos caminando, gracias al Señor, gracias a ese Dios maravilloso, Él nos dio la fortaleza, porque sí tengo que reconocer que nos dio la fortaleza. Y tomé la Biblia y observé algo que me llamó la atención, algo que quiero que usted conmigo lo lea en este momento, no sé si ya pueden poner el versículo, o no sé si está puesto el versículo, o lo van a poner. Bueno, ahí está. Eh, bueno, esa versión dice así. Eh, póngase de pie. Es Luca 1, 34, Lucas 1.34. Lucas eh, 1.34. Esta versión dice de la siguiente manera en Lucas 1.34. Entonces, María dijo al ángel, mire, al ángel, no al señor, al ángel, a propósito de ángel, estoy completamente seguro que mientras estuve en el hospital se acercaron personas con una atención que yo mismo me sorprendía. Recuerdo que en las noches eh, era mucho frío, yo tenía frío, pero exagerado, temblaba todo mi cuerpo, nos daban unas colchas finitas y yo quería más, de repente tenía muchas colchas porque pedía, pero llegó un día, era un joven, tenía la máscara, no le pude ver nunca el rostro y me decía: tiene frío, mira, te compré esta manta eléctrica y me puso una manta eléctrica como a la, a la media hora estaba hirviendo del calor. Y otra palabra, pero me ayudó, me ayudó, eh, y los últimos días, eh, un joven también, a él se le pude ver el rostro, parecía hispano, qué atención, como que fuera alguien muy conocido, como que fuera un hijo, un familiar, uno de ustedes, qué atención, y yo decía, wow, gracias, él, él me traía la comida, él me decía si quería algo más, y yo decía, señor, gracias, y estoy seguro que sus oraciones hicieron mover un mundo que está a favor de estudios, que es el mundo angélico. Creamos que Dios envía a sus ángeles. Entonces María dijo al ángel, dos puntos, una pregunta que me llama la atención es la que vamos a desarrollar. ¿Cómo será esto? Puesto que soy virgen, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Oremos juntos, Padre amado, Qué hermosa bienvenida tu pueblo nos ha preparado. Sabemos que la honra y la gloria siempre es para ti, Señor. Yo soy un humano que hago el trabajo que tú me pusiste a hacer en esta tierra. Para mí, tú conoces mi corazón, es un deleite servir, es un deleite estar en este púlpito. Extrañaba estar aquí presente alimentando a este pueblo tan hermoso que tú me has permitido pastorear darle el alimento correcto para que sean fortalecidos para que cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles tengamos, tengamos las herramientas necesarias gracias mi Señor por tu palabra gracias por todo lo que nos permites hacer en este día y te pedimos mi Señor que a través de esta palabra podamos entender cosas que tal vez se nos han olvidado pero hoy Señor tú pondrás palabra en el corazón de cada uno de nosotros Declaramos lo que nos gusta declarar cada vez que comenzamos o tenemos esta actividad, eh, y lo decimos con alegría, con autoridad: toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancelan, y han agregado, y toda infección se va en el nombre de Jesucristo. Oh, y los problemas. ¿Cómo? Oh pisoteamos en el nombre de Jesucristo la depresión, en el nombre de Cristo Jesús. tome su lugar, mis hermanos, mis hermanos. Perdón, no sé si en algún momento me voy a sentar, precisamente por el cansancio de la pierna derecha. Cuando usted lee esta porción bíblica, podemos entender que María usó lo que usted y yo a veces usamos en este camino, en donde este camino muchas veces recibimos profecía, recibimos sentir del Espíritu, recibimos un consejo de la palabra a través de los diferentes vasos y muchas veces eso que recibimos hace que se accione algo que usted y yo tenemos que es una mente exigente, la mente razonadora. Precisamente así se llama el mensaje, una mente exigente. Su mente, mi mente, la mente, ¿dónde está la cámara para los que, bueno, los que están allá? La mente del ser humano siempre nos va a exigir una explicación. Lo que me llama la atención de que esta dama llamada María, que todavía no había dado a luz el fruto llamado Jesucristo, esta dama en el versículo 30 del mismo capítulo, hay algo que me llama la atención y que quiero que usted, eh, si lo tiene, lo busca y si no, me escucha. Le dice el ángel, no tengas miedo María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Hay una versión que dice, has hallado gracia delante del Señor. Antes de venir al Evangelio, todos nosotros caminábamos, en un camino que así nos había enseñado la sociedad, así el ambiente donde nos criamos nos había moldeado, hacíamos esto, hacíamos los otros. pero usted y yo no sabía que algo en el cielo estaba sucediendo cada vez que nos miraba Dios. Dios comenzó a ver en nosotros y nosotros hallamos gracia, hallamos el favor del Señor. Escúcheme bien aquí porque a veces se nos olvida que no estamos en el Evangelio porque nos gustó el canto, porque me invitó el familiar y bonitas personas, bien alegres, bien sencillas, bien sinceras, sino que hallamos gracia, hallamos el favor de Dios. Diga amigo yo hallé el favor de Dios. Y ese es el día cuando usted, esa mañana, esa tarde, esa noche, llegó al Evangelio. Tal vez los primeros momentos, las frases que escuchó, por ejemplo, hay personas que cuando escuchó esa frase que dice eh, me cubro con la sangre de Cristo, eh, tuvo que haber tenido un momento de reflexión mental, ¿cómo que me cubro con la sangre de Cristo? Y, y tantas otras expresiones no muy comunes donde nos volvíamos antes. Y llegó el momento en donde comenzamos a crecer, comenzamos a ver cosas nuevas en nuestra vida y este es el día en que usted por la gracia que, que Dios hay usted ha avanzado usted tiene una forma diferente de pensar qué bonito servicio tuvimos en este día usted se goza, usted alaba, usted expresa la alegría y todo eso es gracias a ese Dios maravilloso que nos permitió encontrar el favor de Dios ahora aquí viene lo bueno cuando María, vista desde los cielos, sin que ella se enterara, el Dios Todopoderoso la observó y allá en los cielos, Él declaró, Él anunció, no sé cómo habrá sido, porque el que llegó a decirle a María que había hallado gracia delante de Dios fue el ángel. No fue Dios, fue el ángel. Cada iglesia que Dios levanta hay un ángel. Yo soy el ángel de esta iglesia y este ángel te dice, has hallado la gracia de Dios. Este ángel te dice, cuida esa gracia que Dios te ha dado. Ahora aquí viene lo bueno, cuando Dios escoge a alguien, alguien que en el mundo desordenado estábamos, alguien que hacíamos cosas ofendiendo a Dios, alguien que teníamos el, eh, la convicción de lo que creíamos adorábamos que le pedíamos era Dios y de repente todo cambió ese alguien que hoy somos los hijos las hijas de Dios eh, ese alguien de alguna manera eh, va a recibir de parte de Dios un fruto María no sabía el fruto porque todavía no le decía el fruto porque el ángel se lo dice después dice concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús yo no sé qué fruto tiene usted que se está desarrollando en su vida. Hay frutos diversos, frutos de servicio, frutos, por ejemplo, del hermano que da palabra profética, frutos de, de, de diversas cosas. Hay frutos que en algún momento se van, van a surgir en su vida y le pido a Dios que usted lo cuide. Le pido a Dios que seamos, que seamos prudentes en nuestro caminar, ¿Cuántas veces, mis hermanos, eh, tenemos que reconocer, y para allá vamos, por eso el mensaje se llama una mente eh, exigente, ¿cuántas veces esa mente exigente nos hace ver camino de cansancio, camino aburrido, camino en donde siempre lo mismo, siempre llegamos, cantamos, eh, escuchamos la palabra y nos vamos, y no pasa nada, es precisamente es parte de la preparación estamos siendo preparados y usted se va a, a quedar admirado con usted mismo cuando comience a surgir ese fruto, porque usted, usted que está aquí, usted que me mira a través de los medios, hemos hallado el favor del Señor. Como sé que queremos ampliar, que, nos, eh, que Dios nos permita eh, tener mayor amplitud, ¿De, qué es, lo que, de lo, qué es lo que es allá la gracia del Señor? Tenemos por ejemplo a un Noé, que usted lo puede leer, leer allá en Génesis 6, 8 cuando dice Y Noé encontró el favor de Dios Y como le estoy diciendo, cada vez que encontramos el favor de Dios, Dios lo prepara para darle fruto El fruto que le dio a Noé es que fue la salvación para su familia fue el vaso que Dios usó para poder conservar el, el ser humano. Y usted conoce todo lo que pasó en esa etapa en donde Noé, a través del arca, pudo ser un vaso que usó el Señor. Puede que usted sea un Noé mañana pasado, como dijo eh, eh, la profecía. Puede que te esté esperando alguien para salvarlo en tu trabajo puede que alguien, un vecino alguien, mañana pasado usted va a hacer, eh, tener la gracia de Noé de salvar gente salvar gente de tanta situación y sabe por qué porque usted y yo somos escogidos porque hallamos al favor de Dios, Él nos permitió tener las gracias de Él y gracias al Señor pues bendigo su vida, su esfuerzo esto me demuestra que todo este mes y tantos días más casi los dos meses eh, usted perseveró no hay otra explicación es porque hay un Dios que tiene puestos los ojos en cada uno de nosotros en su hogar, en sus hijos en su familia, en su economía en su salud él tiene el, el cuidado y estoy completamente seguro padre, lo digo con convencimiento de que los frutos van a comenzar a surgir no se desespere no se desespere, van a comenzar a surgir, van a comenzar a, a, a demostrar y para edificación no solamente este pueblo, hay muchos pueblos dijo la profecía allá afuera que todavía no conoce ese Dios y usted y yo somos los, los encargados para poder darle ese alimento, ese mensaje totalmente diferente al mundo, el mensaje del mundo es diferente, es un mensaje de temor, de miedo, de competencia un mensaje en donde en realidad eh, debemos nosotros hacer la diferencia mañana pasado alguien te va a preguntar ¿qué piensa lo que está diciendo esta noticia? bueno la noticia pues son cálculos humanos el que tiene la última y la primera palabra es el Dios Todopoderoso a quien pido que usted le dé un fuerte aplauso Otro personaje que usted encuentra en la Biblia, que en realidad halló la gracia o la, 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 el favor de Dios, es una dama, es una mujer. Usted lo encuentra en el libro de Esther, cuando dice que Esther, cuando se presentó, halló la gracia, porque ese, ese rey representa a Dios. Hay una figura muy bonita, acuérdese que el rey hizo un concurso, fue el primer concurso de belleza allá en Esther, ¿Pero por qué? Porque Basti, su esposa, eh, lo rechazó. Y ahí hay, un, hay una figura de que nosotros, nosotros somos la Esther, la Esther que eh, Dios ha aceptado y bendigo a Dios que usted está en el camino, bendigo a Dios su perseverancia, bendigo a Dios su constancia, a pesar de situaciones que se atraviesan en el caminar, pero Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Dios sabe que usted ama esta obra, que gracias a su esfuerzo esta obra sigue adelante, se sostiene gracias a lo que usted aporta. Y qué, qué bueno es tener ese tipo de, 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 de caminar, que no seamos un pueblo religioso, que no seamos un pueblo, recuerdo hace muchos años, me pusieron a mí contestar los teléfonos allá en la ciudad de Inglewood, donde estuvimos muchos años, eh, y de repente entra una llamada y me dice la persona, disculpe, ¿sabe quién va a predicar esta noche? Era un día viernes. O le digo, el hermano fulano de tal, ya sabía. Que... Oh, entonces no va a predicar el pastor. No, en lo... ah entonces no voy. Entonces, ese tipo de, 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 de vidas eh, religiosas, gracias al Señor, aquí Dios no ha permitido que se forme usted va creciendo de una manera correcta, ordenada y bendigo a ese Dios maravilloso que él lo escogió a este lugar porque cada uno de ustedes llegó a este lugar gracias a ese señor hermoso que nos permite Esther, eh, hay una versión que dice que el rey estaba encantado con Esther ¿qué habrá hecho usted? ¿Qué cosas hay dentro de usted? ¿Qué sentires hay dentro de usted? ¿Qué diseño tendrá usted, mi hermano, mi hermana, que ni usted mismo nos hemos dado cuenta para que el Señor lo tenga en este lugar y en este momento recordando que usted está en el Evangelio no por casualidad, sino por la gracia bendita del Señor. Porque halló usted, mi hermano, el favor de Dios. ¿Cuántas personas precisamente ayer reintegrándome al trabajo porque me gusta tener actividad eh, me gusta estar con mi esposa en mi hogar pero me gusta también tener actividad llega una persona a hacer sus taxes y me presenta eh, el documento de defunción su esposo murió en el mes de marzo y por ley hay que, hay que ponerlo en los taxes eh, y aparece ahí que la fecha en que falleció eh, esperemos que el Señor pues eh, haya estado con él que haya conocido al Señor pero gracias al Señor pues él ha sido bueno con cada uno de nosotros nos, nos ha guardado y nos seguirá guardando nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo nos ha proveído y nos seguirá proveyendo porque él es el que nos ha dado su favor y Esther Esther, halló la gracia del rey y Dios hizo con Esther la reina de Israel, usted conoce que fue de bendición para el pueblo de Israel que estaba siendo amenazado en ese tiempo por situaciones que usted puede leerlo en el libro de Esther y por último, por último hablando ya de este ángulo porque vamos a hablar de dos cosas eh, la gracia del Señor que usted tiene y yo también y eh, la mente, esa mente exigente que usted ni siquiera la puede controlar que cuando mañana o pasado alguien te diga mira tengo una palabra de parte del Señor su mente, mi mente aunque no queramos nos va a pedir una explicación nos va a exigir algo que la satisfaga ella el último y pueden haber otros otros vasos más es me refiero a este rey también de Israel David en el libro de los hechos 7.46 dice y obtuvo el favor de Dios Qué hermoso es saber que allá en los cielos ese Dios maravilloso al vernos a nosotros a saber que vio en usted y en mí pero lo bueno es que obtuvo usted el favor de Dios y recibimos la gracia del Señor Así que hable con autoridad, camine con autoridad, piense con autoridad, porque el Dios Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra, está con cada uno de nosotros. Y usted conoce la trayectoria de David, un guerrero, un, un rey con mucha autoridad, un, un, ala, un adorador conforme al corazón del Señor. Tres ejemplos bíblicos para que usted... Entendamos juntos Lo que le pasó a María Que el ángel le dijo Como lee esta versión No tengas miedo María Le dijo el ángel Porque has hallado el favor de Dios Me preguntaba ¿Cómo se dio cuenta el ángel? ¿Cómo se da cuenta el ángel Que usted tiene el favor de Dios? Porque es el ángel El que te guarda El que te cuida El que nos protege en las noches es que cuando usted le pide por ese hijo, por esa hija, el ángel se mueve. En los momentos difíciles, cuando usted no entiende la situación, el ángel de alguna manera mueve los cielos, mueve los ambientes. ¿Cómo se da cuenta el ángel de que usted tiene el favor? Porque que usted tiene el favor de Dios, se lo garantizo, usted tiene el favor de Dios. Aunque esa mente, que ya vamos a entrar ahorita a ese segundo tópico, aunque esa mente te exija explicación, ¿Cómo será, que, ¿Cómo será que ese mundo angélico nos guarda donde quiera que vayamos? ¿Cómo será que esos momentos en que usted ha visto la gracia, en donde personas que nunca te han, te han conocido, de repente te abren las puertas, te dan la mano con una calidez? ¿Qué habrá en nosotros? Se preguntaba el salmista, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Espero que este mensaje te levante, mi hermano. Te está hablando alguien que estuvo, por decirlo así, si no hubiera sido por la, por la misericordia de Dios y por su clamor, por su llanto, por su gemir. Otro hubiera sido tal vez, estuviera todavía en el hospital, estuviera tal vez eh, en silla de rueda, estuviera tal vez en una condición bastante difícil. No quiere decir que los que están en silla de rueda no han orado por ello, me refiero a nuestra hermana Adriana, sino que todo es un proceso, todo es en el tiempo del Señor, mi hermano. Yo estoy aquí en el tiempo del Señor. Yo quería estar ya el día que salí, el día de ese día domingo, venirme, pero fue en el tiempo del Señor para que pudiéramos compartir eh, esta palabra. Y tengo dos mensajes más que el Señor me permitió ver en estos días, mientras escudriño la palabra, eh, Estoy más sensible a la voz del Espíritu, percibo más situaciones, eh, esta experiencia que no se la deseo a nadie, pero tuvo sus, sus momentos de sensibilidad que me permite Dios entender un poquito más allá de lo que anteriormente entendía. Pero esta mujer llamada María, que es el centro del mensaje de este día, esta mujer que había hallado la gracia del Señor, en el versículo que pusimos y que le leí, esta mujer tuvo un problema consigo misma, que quería una explicación, una explicación que la llenara, una explicación que la tuviera satisfe la, la satisfecha. Y por eso en el versículo que leímos, dice, dice entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? eso es pregunta razonadora eso es lógica si el ángel le dijo mira vas a concebir eh, y le pondrás por nombre pero ¿cómo será esto? si soy virgen entró la lógica del ser humano y alguien puede decir pero ¿cómo Dios va a tener gracia o, o va a encontrar el favor María si tenía una mente razonadora todo ser humano vamos a razonar cuando Dios nos habla. ¿Por qué? Porque esa mente se acciona automáticamente. Y aquí donde vengo, viene otro consejo. Primer consejo, cuide esa gracia, cuídese ese favor. Usted no camina solo, hija de Dios, usted no camina sola. No le crea al enemigo cuando está en su casa sola, creyendo que, que esto y esto otro, hay seres que nos rodean, hay seres que nos guardan. Créamelo, para mí eran dos ángeles que vi en este proceso de esta situación que acabo de pasar. Eh, era una tensión que para mí era exagerada, eh, hasta yo me quedaba sorprendido. Claro, no eran todos así, otros tenían otro tipo de acción pero ellos, yo quería que ellos estuvieran cerca de mí eh, yo no sé cuánto le habrá costado es, esa manta de eléctrica pero ahí la conectó el único que tenía un sonidito que costaba dormir pero el, el calorcito sí estaba ahí bien sabroso en un principio después estaba yo hirviendo miren mis hermanos no es malo razonar porque es parte de la humanidad es más, cada día usted razona por dónde me voy, qué trabajo comienzo primero, a quién llamo, a quién busco que me ayude. todo esos son razonamientos. Es usar lo que el diseño que Dios nos dio, Dios hizo ese diseño así. Lo malo de razonar, y aquí escúcheme, y grábelo y apúntelo en su corazón, es que el razonamiento nos desvíe. Lo malo de razonar es que cuando razonamos, no oh, hay gente que usted ha escuchado, no, me está hablando como para que vaya a su iglesia, es, eso es mentira, eso lo desvió. Y lo que usted le dijo fue algo que va a beneficiar su vida, que va a evitar que, que ese vicio lo mate, pero como el razonamiento surgió, lo desvió. Y Este es el momento que esa persona tuvo la oportunidad por las buenas palabras que salieron de, o van a salir de su boca, de hacer cambios en su vida. De bendecir esa familia a cual él pertenece, hijos, hijas, esposa. Pero el razonamiento los debió. Lo malo de razonar es que el razonamiento nos frene. De repente, perdóneme, no, no veo a nadie. De repente habrá personas que al el Espíritu le dijo brinca, grita salta, corre da la vuelta expresa gozo pero el razonamiento lo frenó y ahí está eh, marchando en su propio terreno yo sé que poco a poco no exigimos aquí a nadie que, que salga a pero me dio mucho gusto ver a las niñas que salían y gozaba. eso es parte, yo anhelo que que cada servicio sean así como este día, créanme lo que me gustó, la iglesia ha tenido un cambio bonito, hermoso, edificante, los bendigo mis hermanos, yo sé que Dios está contento con cada uno de ustedes por su perseverancia, estoy completamente seguro y para mí es, es una paz, es un gozo y créanme lo que la palabra dice que, hay, que es bueno que el pastor esté alegre con el pueblo, que es bueno que uno esté, Señor bendice a tu pueblo por lo, por lo bonito que te está adorando, cómo se entrega, cómo, cómo hacen las cosas, cómo te sirven, cómo se esfuerzan. Lo malo de razonar es que el razonamiento nos frene. Por ejemplo, yo estoy seguro, y lo digo a las personas que llegan, llegan a hacer taxes, perdone que, que ponga ese ejemplo porque hace días llegó una joven antes de que me sucediera esto, una joven con dos niños ella eh, nacida aquí los niños también. Quiero hacer mis taxes, me dice, "Oh, con mucho gusto. Necesito su W2." W2 decía que había ganado 2200 y tanto. Le digo, mire, mire señora ¿Usted cree que el AIA Red le va a creer que con 2.200 usted vivió todo el año con dos criaturas? ¿Usted cree que ellos son tontos? Yo sé que lo que andan buscando son los créditos, que son bastantes. Perdóneme, no es que no se lo quiera hacer, pero si yo se lo hago y la comienzo a investigar, ese papel de investigación usted me lo va a traer a mí. ¿Y por él le he cobrado 80 dólares? me paso trabajando todo el año contestando cartas al IRS? Mire, perdóneme, pero no le voy a hacer su taxi. ¿Cómo? No. Y no se preocupe que el que sale perdiendo aquí, 80 dólares soy yo. ¿Por qué le pongo este ejemplo, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros los seres humanos eh, hace que el razonamiento nos ponga en condiciones, como escribía yo aquí, eh, en condiciones en donde podemos eh, inclusive ofender a otras personas por eso eh, es muy importante eh, que cuando usted razone especialmente las cosas del Señor escúchame pueblo de Dios en el nombre de Jesucristo se van a levantar más vasos con otras gracias palabras de ciencias, palabras de sabiduría más vasos se van a levantar más vasos con gracias hermosas y cuando llegue esos gracias a nuestros oídos se va a acordar de este mensaje, primer mensaje después de lo que pasamos en donde va a surgir sin que usted pida en forma exigente la mente razonadora, que ni, no nos frene, no nos desvíe y por eso dice la palabra que si necesitamos sabiduría, se la pidamos al Señor. Señor, dame sabiduría, acabo de recibir este sentir de tu Espíritu y, y te pido, Señor, que nos ayude. Tomé el ejemplo de la muchacha esta, porque, hermano, perdóneme. Eh, el que cuenta las ofrendas soy yo. Y yo sé que el mensaje no es exigir ofrenda pero no razone para darle al Señor, no razone. Una de las cosas que creo que Dios ha bendecido esta obra es que teniendo eh, la iglesia eh, tenía en una caja fuerte arriba de 70 mil dólares antes de comenzar lo que usted hoy, hoy disfruta, esa silla cómoda, sonido y todo lo que disfrutamos ahí, pues nada se quedó con su servidor, creo que ustedes ni sabían que había ese dinero, no sabían que hacíamos carguadas, que hacíamos venta de esto, y gracias al Señor, Él conoce mi corazón. Eh, no me afana el dinero, pero sí quisiera ver el respaldo de Dios en momentos difíciles cuando... No razón, yo no razoné, es más, Juan me decía, mínimo 100, 120 mil se va a gastar. Yo miraba los 70 y digo, con 70 no vamos a hacer nada, tal vez vamos a quedar a media. Y bueno, hay que recurrir al sistema, eh, la iglesia no tiene crédito y tuve que abrir yo el crédito, yo sí tengo un buen crédito y tenemos ahí unas tarjetas que estamos pagando poco a poco, pero todo ese dinero, recuerdo que esos paneles que están ahí para el sonido, los sacamos con tarjeta, y varias cosas con tarjeta. Inclusive, inclusive a la apóstol le hicimos un préstamo que ya se lo pagamos para comprar ese proyector del cual ha sido de bendición para ver tantas cosas. En otras palabras, eh, el endeudado soy yo, pero yo sé quién me respalda. Yo sé a quién le estoy sirviendo. Yo sé a quién le he dado mi fuerza, mi vida. Yo sé a quién estoy aquí presente adorando y bendiciendo a ese Dios maravilloso. Yo sé a quién un día le voy a traer cuenta. Señor, me permitiste tener. Y yo vi di ese dinero. Podría haberme comprado mi casa. Eh, Créame, el carro que cargo es un carro lis. No es no que lo compré caso Explico esto porque... En toda iglesia hay mentas débiles, eh, y espero que aquí no haya, sino que, como decíamos, eh, no razone, dele a Dios lo que a Dios le corresponde, ni más ni menos, Señor, esto es tuyo, eh, yo sé que eh, sembrar en ti, él nunca se va a olvidar de su siembra. Aquí está uno que yo no sé en qué condición para que esa enfermera del día jueves me dijo que yo pensaba que te habías muerto, eh, a saber que le contó el doctor, es de apellido Chin. Sí, un, me dijo a me dijo un pastor, eh, eh, voy al doctor Chin, y le dijo, al chingón. No, 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 es el doctor Chin. Es un pastor amigo que es bien chistoso. Y digo, no, y, y créamelo, cuando, cuando lo que dijo mi esposa, estaba ahí, ahí sentado esperándolo, y me dijo, eh, se sorprendió, y, y, ¿y cómo caminas? Pensaba ver la silla de ruedas, y me paré, yo camino bien, digo, doctor, yo estoy bien caminando, no pasa nada, ¡gloria a Dios!, dijo, ¡gloria a Dios! Él es bautista, es cristiano bautista, eh, tiene su forma diferente que nosotros nosotros somos contentos, alegre, le damos gloria al Señor pero bueno, ellos tienen su forma de adorar al Señor este es el mensaje que quiero que usted lo atesore siéntase privilegiado eh, a veces uno quisiera que Dios alcanzara a toda la familia y que tuviera ese gozo, ese fuego pero lamentablemente Dios tiene sus tiempos Segundo, no es malo razonar, no me siente incómodo, Señor perdóname, me dieron una palabra pero mire lo que estoy pensando, es parte de, de la humanidad, es parte, déjeme imaginar que en estos días Dios te va a decir eh, prepárate porque voy a levantar un ministerio en ti, Señor pero si yo eh, ni esto ni esto otro, no, es parte de razonar, el problema son tres, que el razonamiento no nos desvíe, no nos frene y que no juzguemos por ese razonamiento que muchas veces nos trae problemas con el Señor. Póngase de pie, mi hermano. Mi hermano.